0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zersetzung. Wenn also komplexe, organische Verbindungen zerfallen. Zersetzung ist ein Prozess, der jeden von uns mal treffen wird. Und zwar dann, wenn wir tot sind. Wie sie abläuft, wie man sie aufhalten, beschleunigen oder messen kann, beschäftigt Menschen seit Jahrtausenden. Vom Balsamira im alten Ägypten bis zum modernen Kriminologen.
2: Am Anfang dieser Geschichte steht das Ende. Das Ende eines Lebens. Zum Beispiel das eines Menschen.
1: Dieses Ende kommt meist in drei Stufen. Zuerst der klinische Tod. Atmung und Herzschlag setzen aus. Die Organe werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Es folgt der Hirntod. Durch mangelnde Sauerstoffversorgung oder andere Verletzungen ist das Gehirn bald so schwer geschädigt, dass der Mensch nicht mehr wiederbelebt werden kann. In Deutschland gilt
3: Richtlinie gemäß 16 Absatz 1 Seite 1 Nummer 1 TPG. Mit der Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, irreversibler Hirnfunktionsausfall, ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.
1: Schließlich folgt der biologische Tod. Auch die letzte Zelle im Körper hat jetzt aufgehört zu arbeiten. Das Sterben ist abgeschlossen. Der Mensch, dieses Wunderwerk der Evolution, dessen etwa 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn ihm durch ihr komplexes Zusammenspiel nicht nur das Lösen von Problemen ermöglichten, sondern auch die Existenz von Mitgefühl und Kreativität, individuelle Wünsche und Träume, Erinnerungen und Emotionen, ist jetzt nur noch eine leblose Masse.
2: Und auch diese Masse aus komplexen Strukturen, die den Menschen zum Menschen gemacht hat, wird vorausgesetzt, man lässt der Natur ihren Lauf, nun nach und nach durch biologische Prozesse abgebaut. Dieser Prozess, bei dem komplexe organische Verbindungen wieder in einfachere Grundstoffe wie Kohlenwasserstoff oder Ammoniak zerlegt werden, nennt man Zersetzung. Bewerkstelligt wird er normalerweise durch ein Zusammenspiel aus Enzymen, Bakterien, Pilzen und Tieren, die sich nach Eintritt des Todes ans Werk machen.
1: Aus den abgestorbenen Körperzellen werden Enzyme frei. In einem lebenden Organismus sind sie für den korrekten Ablauf von Stoffwechsel und Verdauung nötig. Nun, nach dem Tod, sorgen sie dafür, dass sich der Körper selbst verdaut. Die sogenannte Autolyse ist einer der ersten Prozesse, der stattfindet. Auch Bakterien aus dem Verdauungstrakt, Mund, den Atemwegen, der Haut oder der Umgebung der Leiche beginnen, den Körper anzugreifen. Ist Sauerstoff mit im Spiel, dann spricht man hierbei von Verwesung. Bei den Vorgängen, die ohne Sauerstoff ablaufen, etwa im Körperinneren, spricht man von Fäulnis.
2: Dabei hinterlassen Autolyse und Fäulnis, in deren Zuge sich Gase im Körper bilden, schnell sichtbare Spuren.
0: Direkt nach Todeseintritt spricht man von einer frischen Leiche. Das heißt, dieser Fäulnisprozess beginnt gerade erst, Körper ist unter Umständen noch warm. Dann nach dem Abkühlen mit zunehmender Aktivität beginnt der Körper sich aufgrund der Gase zu blähen. Zudem fängt es an, sich das Venennetz aufgrund von Abbauvorgängen im Blut blau durchzufärben. Auch im Rahmen vom Verdauungstrakt gibt es da Prozesse. Und äh, das geht zunehmend weiter mit Gewebsverflüssigung. Dr. Frank Reckel arbeitet im
1: Kriminaltechnischen Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes. Bei der Aufklärung von Kriminalfällen kann eine möglichst genaue Bestimmung des Todeszeitpunktes entscheidend dafür sein, Täter zu identifizieren. Doch gibt es dabei ein Problem. Rechtsmediziner können zwar Anhaltspunkte wie die Leichenflecken nutzen, die sich durch Absinken des Blutes in tiefer liegenden Körperstellen bilden oder die Temperatur im Körperinneren, Allerdings nur, wenn die Leiche noch nicht zu
0: alt ist. Aufgrund dieser klassischen Parameter kann die Rechtsmedizin innerhalb von einem Zeitraum zwei bis drei Tagen eigentlich relativ gut die Liegezeit eingrenzen, den Todeszeitpunkt bestimmen. Dann sind die fäulnisbedingten Veränderungen häufig so weit fortgeschritten, dass das nicht mehr geht. Also wenn sich die Körperkenntemperatur der Umgebungstemperatur angepasst hat, dann kann man da keine Berechnung mehr anstellen. In solchen Fällen können Frank Reckel
1: oder sein Kollege Jan-Erik Grunwald hinzugezogen werden. Sie sind Experten für forensische Entomologie, Insektenkunde. Und machen sich zunutze, dass Leichen, sollten sie nicht in hermetisch abgeriegelten Räumen liegen, meist innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten, von den ersten Insekten entdeckt werden.
2: Die Idee, diese Tatsache zur Aufklärung von Mordfällen zu nutzen, ist dabei nicht neu. Schon im Jahr 1247 berichtet Sung Zu, Autor des frühesten bekannten Buches über Forensik, von der Aufklärung eines Mordes an einem chinesischen Bauern. Nachdem die Stichwunde des Ermordeten von einer Sichel zu stammen schien, mussten alle Dorfeinwohner ihre Werkzeuge vorlegen. Äußerlich zu sehen war nichts. Doch bald ließen sich Fliegen auf einer der Sichel nieder. Winzige Gewebe und Blutreste hatten sie angezogen. Und der Besitzer des Werkzeugs gestand die Tat.
1: Im 19. Jahrhundert schließlich wird der Grundstein für die moderne forensische Entomologie gelegt. Als in der Wand eines Mietshauses die mumifizierte Leiche eines Neugeborenen entdeckt wird, nutzt der französische Arzt Bergeret den Insektenbefall der Leiche, um den Todeszeitpunkt zu schätzen. Allerdings schreibt Bergeret damals selbst, man habe sehr wenig Informationen darüber, wie sich Insekten in einer Leiche entwickeln. Die Verdächtige, eine frühere Mieterin, die nach seinen Untersuchungen vor Gericht gestellt wurde, wird damals aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
2: In systematischen Untersuchungen exhumierter Leichen bildet sich in den folgenden Jahrzehnten ein deutlich genaueres Bild heraus, welche Insekten eine Leiche besiedeln und wie sie sich entwickeln. Die Basis für die forensische Entomologie, wie sie grundsätzlich auch heute noch praktiziert
0: wird. Die ersten Insekten, die eine Leiche besiedeln, und unter besiedeln verstehen wir die Eiablage, sind die Schmeißfliegen, die auch für uns am wichtigsten sind. Also man muss sich das so vorstellen, für uns ist die ganze Materie natürlich sehr abschreckend und unappetitlich, aber Insekten sind ja letztendlich leidenschaftslos. Also die sehen in einer Leiche nichts anderes als Nahrung. Die Larven schlüpfen, Je nach Temperatur unterschiedlich schnell, wachsen, häuten sich, treten in weitere Larvenstadien ein. Im Laufe mehrerer Tage kommen ja immer wieder mehr Fliegen dazu, die weiterhin ablegen. Das heißt, nach ein paar Tagen hat man irgendwann noch mal ein Sammelsurium, Madenmassen unter Umständen von verschiedenen Arten und verschiedenen Altersstadien.
1: Diese Madenmassen, das haben Versuche des LKA mit Schweinekadavern ergeben, erzeugen sogar so viel Wärme, dass man schon seit Tagen ausgekühlte tote Körper wieder per Wärmebildkamera finden kann. Dabei fressen sie sich mit großer Geschwindigkeit durch Leichen.
2: Allerdings ist es nicht der Zustand der Leiche, den forensische Entomologen nutzen, um den Todeszeitpunkt einzugrenzen, sondern es sind die Maden selbst.
0: Uns interessiert jetzt aber nicht irgendwie eine beliebige Made, die sich gerade zufällig auf der Leiche findet, sondern wir wollen ja so nah wie möglich an den Todeszeitpunkt rankommen. Deswegen müssen wir immer versuchen, die älteste Made oder die ältesten Maden, die Maden aus der möglichst ersten Eierblage zu finden.
1: Und diese älteste Made kann auch schon mal einige Meter von der Leiche entfernt im Boden vergraben sein, um sich zu verpuppen. Doch finden die Entomologen sie und können bestimmen, um welche Art es sich handelt, dann lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, wann die ersten Insekten die Leiche besiedelt haben. Denn jede Art braucht eine bestimmte Zeit für die Entwicklung.
2: Ganz entscheidend ist dabei allerdings die Temperatur. Ist es kälter, dauert der Entwicklungsprozess länger. Deswegen nutzt den Entomologen die Bestimmung der Art alleine nichts. Sie müssen auch mit Hilfe von Wetterdaten und eigenen Vergleichsmessungen möglichst genau berechnen, welchen Temperaturen Leiche und Maden ausgesetzt waren. Erst dann lässt sich die Liegedauer der Leiche abschätzen.
1: Um die Einschätzung des Todeszeitpunktes zu verbessern, setzt die Kriminalistik heute nicht nur auf modernste Methoden wie die DNA-Analyse, durch die sogar Insektenreste eindeutig einer Art zugeordnet werden können. In Versuchen werden außerdem immer wieder Daten dazu gesammelt, wie verschiedene Faktoren die Zersetzung von Kadavern und deren Besiedelung mit Insekten beeinflussen.
2: Oft werden für diese Versuche Schweinekadaver verwendet, die in ihrer Zusammensetzung menschlichen Leichen ähnlich sind. Doch auf sogenannten Body Farms werden solche systematischen Beobachtungen auch mit menschlichen Leichen durchgeführt. Die wohl berühmteste Body Farm wurde 1972 vom Anthropologen William Bass an der Universität von Tennessee in den USA eingerichtet. In einem riesigen umzäunten Waldstück werden dort seitdem Leichen ausgelegt und beobachtet.
1: Diese Studien haben ergeben, dass Insektenbefall und ob und wie tief Leichen vergraben sind, einen großen Einfluss auf die Zersetzung haben. Der Faktor mit dem größten Einfluss aber scheint die Temperatur zu sein. Je kälter es ist, desto langsamer laufen Abbauprozesse durch Enzyme und Bakterien ab – auch Insektenlarven entwickeln sich bei Kälte langsamer oder sterben ganz ab. Doch bei den warmen Sommertemperaturen in Tennessee, beobachtete Bess, dauert es manchmal nur zwei Wochen, bis Bakterien, Maden und andere Aasfresser ihr Werk getan haben und von einer Leiche nicht viel mehr übrig ist als ein Skelett. Auch dies beginnt nun in der Sonne auszubleichen oder wird, falls es im Schatten liegt, von Moos oder Algen besiedelt. Auch die widerstandsfähigen Knochen werden nun nach und nach durch Feuchtigkeitsveränderungen und Nagetiere abgetragen, bis vom menschlichen Körper nichts mehr übrig ist.
2: Während die Bemühungen der Forensik sich darauf richten, immer detaillierter bestimmen zu können, wie genau die Zersetzung einer Leiche abläuft, haben Menschen allerdings auch schon früh versucht, die Zersetzung aufzuhalten oder zumindest zu lenken.
1: Es ist der 26. November 1922. Im Tal der Könige steht der britische Archäologe Howard Carter vor dem wichtigsten Moment seiner Karriere. Schon seit fünf Jahren hatte sein Geldgeber Lord Carnarvon hier Grabungsarbeiten finanziert. Und Carter hatte immer noch nichts vorzuweisen. Doch der Grabeingang, den die Expedition vor drei Wochen entdeckt hat, sieht vielversprechend aus. Lord Carnarvon ist angereist. Der Archäologe Carter hält in seinem Tagebuch, das das griffith Institute der Universität Oxford eingescannt und online gestellt hat, fest.
3: Fieberhaft entfernten wir den letzten Schutt auf dem Boden des Korridors vor dem Durchgang, bis wir nur noch den freigelegten, versiegelten Durchgang vor uns hatten. Nachdem wir erste Notizen gemacht hatten, brachen wir eine kleine Öffnung durch die obere linke Ecke, um zu sehen, was dahinter lag.
1: Kater leuchtet mit einer Kerze in die Öffnung.
3: Es dauerte etwas, bevor man sehen konnte, und die entweichende heiße Luft brachte die Kerzenflamme zum Flackern. Aber als sich die Augen an das schwache Leuchten gewöhnt hatten, begann sich nach und nach das Innere der Kammer abzuzeichnen, mit seiner fremdartigen und wunderbaren Ansammlung außergewöhnlicher und wunderschöner Objekte, die aufeinander gehäuft waren. Für die, die nichts sehen konnten, gab es einen kurzen Moment der Unsicherheit. Und Lord Carnarvon fragte mich, können Sie etwas sehen? Ich antwortete ihm, ja, es ist wunderbar.
1: Carter hat, das stellt sich in den nächsten Wochen heraus, tatsächlich das Grab von Tutanchamun entdeckt, das er im Tal der Könige vermutet hatte. Neben vielen anderen Schätzen entdecken die Archäologen später schließlich auch den Sarkophag des Herrschers darin geschützt durch drei weitere Särge, der innerste aus massivem Gold und mit seiner berühmten goldenen Totenmaske über dem Kopf, die Mumie Tutanchamuns. Auch über 3000 Jahre nach dem Tod des Herrschers war sie noch gut erhalten, genau wie die Mumien anderer Herrscher aus dieser Zeit.
2: Der Prozess, mit dem die Ägypter dies zur Zeit Tutanchamuns zustande brachten, dauerte 70 Tage lang und wurde von speziellen Priestern durchgeführt. Zuerst wurden alle Innereien eines Toten entnommen, die sonst schnell verfallen würden. Das Gehirn wurde mit speziellen Hackeninstrumenten vorsichtig durch die Nase entfernt. Das Herz, für die Ägypter der Sitz der Person, wurde im Körper belassen, die restlichen Organe in speziellen Gefäßen aufbewahrt oder nach dem Konservierungsprozess wieder in den Körper zurückgelegt. Um den Verwesungsprozess aufzuhalten, wurde der Körper dann mit Hilfe von Natronsalz ausgetrocknet und schließlich in lange Leinenstreifen eingewickelt.
1: Ohne Feuchtigkeit arbeiten die Enzyme und Bakterien nicht richtig, die für Autolyse, Fäulnis und Verwesung zuständig sind. Trocknen selbst aus oder sterben ab. Zusätzlich in Sarkophagen und Gräbern vor den Elementen, Insekten und anderen Aasfressern geschützt, konnten die Körper von Pharaonen, Adligen und wohlhabenden Bürgern, die sich den aufwendigen Prozess leisten konnten, so die Jahrtausende überdauern. Und standen ihren Seelen im Jenseits, so glaubte man damals, zur Verfügung.
2: Auch wenn die Mumien aus dem alten Ägypten wohl die berühmtesten Exemplare ihrer Art sind, sie sind doch bei weitem nicht die einzigen und nicht die ersten. Die Chinchorokultur kultur Jäger und Sammler aus der Atacama-Wüste in Südamerika begannen wahrscheinlich schon 2000 Jahre vor den Ägyptern mit der künstlichen Mumifizierung und machten sich dabei die extreme Trockenheit ihrer Umgebung zunutze.
1: Eine andere Methode wurde wohl benutzt, um den Leichnam Alexanders des Großen zu konservieren. Der Körper des makedonischen Eroberers wurde angeblich in Honig gelegt und später in einem gläsernen Sarg präsentiert. Durch seinen hohen Zuckergehalt entzieht auch Honig dem Gewebe Flüssigkeit und konserviert es so. Zusätzlich behindern die antibakteriellen Eigenschaften des Honigs den Verwesungsprozess. Ob Alexanders Leichnam auch heute noch erhalten ist, ist ungewiss, denn sein Grab ist verschollen.
2: Eine modernere Methode der Konservierung ist der Einsatz der Chemikalie formaldehyd Sie inaktiviert die Enzyme, die ansonsten für die Autolyse, also die Selbstverdauung des Körpers sorgen würden, und tötet zersetzende Bakterien ab. Formaldehyd wird beispielsweise zur Haltbarmachung von Farben oder Kosmetika eingesetzt, allerdings auch für biologische Präparate oder Leichen. 1991 nutzte der Künstler Damien Hirst Formaldehyd, um einen über vier Meter langen Tigerhai zu konservieren und in einer durchsichtigen Vitrine auszustellen.
1: Nicht immer allerdings erfolgt eine Leichenkonservierung mit Absicht. Die berühmteste natürliche Mumie ist wohl Ötzi. 1991 wurde seine Leiche in den Ötztaler Alpen von Wanderern gefunden. So gut war die Leiche des vor über 5000 Jahren gestorbenen Mannes durch eine Art natürliche Gefriertrocknung im Eis konserviert, dass Wissenschaftler nicht nur feststellen konnten, dass Ötzi wahrscheinlich durch einen Pfeilschuss starb und zuvor Schnitt- und Kratzverletzungen davon getragen hatte, sondern auch, dass er kurz vor seinem Tod eine Rast eingelegt und gegessen hatte, unter anderem Alpensteinbockfleisch.
2: Doch nicht nur durch die Trocknung können Körper dem Prozess der Zersetzung entgehen.
1: Ende des 18. Jahrhunderts beschreibt der Arzt Michel-Augustin Touré den Anblick, der sich ihm bei der Öffnung eines Massengrabes auf einem Pariser Friedhof bot.
3: An den Leichen, deren mehrere in eine gemeinschaftliche Grube geworfen worden waren, war kein Fasergewebe mehr wahrzunehmen, sondern alle weiche Teile zu einem meistens sehr festen, mehr oder weniger weißen Mark geworden, das sich fett anfühlte an trockener Luft, hart und zuweilen glänzend, beinahe wie Metall, wurde an feuchter Luft wieder aufgeweicht, stank, schimmelte und mit den lebhaftesten und
2: mannigfaltigsten Farben anlief. Dieses Phänomen bezeichnet man als Adipoziere, Fettwachs. Voraussetzungen für sein Auftreten sind eine feuchte Umgebung und teilweiser oder völliger Luftabschluss. Prozesse können dann zwar ablaufen, doch ohne Sauerstoff kann die Verwesung nicht weitergehen und aus dem Körperfett entsteht eine wachsartige, konservierende Substanz. Bei Wasserleichen lässt sich das Phänomen beobachten oder an Körpern in extrem feuchten Gräbern.
1: Immer wieder kann es vorkommen, dass Leichen dem Zersetzungsprozess durch Sauerstoffmangel oder Austrocknung entgehen. Bevor die Faktoren, die dazu führen können, wissenschaftlich erforscht waren, fanden sich in solchen Fällen früher allerdings auch ganz andere Erklärungen.
2: Am 3. November 1702 stirbt Christian Friedrich von Karlbutz im Alter von 51 Jahren. Er wird bestattet. So weit, so gut. Doch als 92 Jahre später die Kirche renoviert wird, werden die Särge aus der Gruft geöffnet und. Statt ein paar Skelettüberresten findet sich im Sarg der fast völlig unverweste, mumifizierte Leichnam von Karl Butz.
1: Wie ist das zu erklären? Schnell entsteht eine Legende. Seinerzeit soll Karl Butz von einer Dienstmarkt des Mordes bezichtigt worden sein. Weil die Magd Karl Butz das Recht der ersten Nacht verweigert hätte, hätte er ihren Verlobten ermordet. Vor Gericht hatte Karl Butz alles abgestritten und geschworen,
3: wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, soll mein Leichnam nie verwesen.
1: Und so sei Kalbutz damals zwar freigesprochen worden, aber nach seinem Tode von Gott bestraft worden. Noch heute ist die Mumie des unverwesten Kalbutz eine Touristenattraktion. Heute wird vermutet, dass es eine Kombination aus dem Zustand der Leiche bei ihrem Tod, Trockenheit und Belüftung in der Gruft war, die die Mumie hervorbrachte.
2: Während Zufall oder absichtliche Konservierung, wie etwa im alten Ägypten, die Zersetzung des Körpers aufhalten, gibt es auch Bestattungsrituale, die genau das Gegenteil bewirken.
1: In der Mongolei war bis zum 20. Jahrhundert die Himmelsbestattung üblich. Tote wurden hier nicht im harten Steppenboden vergraben oder mit Steinen bedeckt, um sie vor Aasfressern zu schützen, sondern in die Steppe gelegt. Ein schnelles Skelettieren der Leiche durch Geier und Raubtiere galt als gutes Omen. In Tibet ist eine ähnliche Form der Himmelsbestattung noch heute üblich.
2: In Deutschland sind die üblichen Bestattungsarten heute die Einäscherung und die Erdbestattung, bei der die Zersetzung des Körpers je nach Art des Sarges unterschiedlich lange dauert und bei der Insekten eine weniger große Rolle spielen, da nur wenige von ihnen die Leiche im Sarg erreichen können.
1: Doch neben diesen klassischen Formen der Bestattung gibt es mittlerweile mehrere andere Formen, mit dem menschlichen Körper nach seinem Tod umzugehen. Das kryogenische Einfrieren etwa soll Menschen so komplett vor der Zersetzung schützen, dass sie vielleicht eines Tages wiederbelebt werden können. Wer Will kann in einigen Ländern seinen Körper einäschern lassen und aus dem Kohlenstoff in der Kremationsasche einen Diamanten pressen lassen, der einfacher als die bestpräparierteste Mumie, die Jahrtausende überdauern wird. Andere Projekte setzen nicht darauf, menschliche Überreste von weiterer Zersetzung und Zerstreuung im natürlichen Stoffkreislauf der Natur fernzuhalten. Capsula Mundi, ein Projekt der Designer Anna Citelli und Raoul Bretzel, will Menschen in Zukunft in biologisch abbaubaren, eiförmigen Kapseln begraben und direkt darüber einen vom Verstorbenen schon vorher ausgesuchten Baum pflanzen, der aus dem sich langsam zersetzenden Körper Nährstoffe erhält, wächst und gedeiht.
3: Sie hörten Biologische Zersetzung im Königreich der Maden und Bakterien von Niklas Nau. Redaktion Bernhard Kastner, Regie Sabine Kienhöfer, Technik Michael Krogmann, Es sprachen Rachel Comtes, Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger. Eine Sendung von Radio Wissen.